0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Hoje, reunião da primeira turma lá do Supremo para decidir se Aécio Neves vira réu, Alexandre. Pois é, estão todos os olhos voltados para essa, essa reunião, principalmente os do Aécio. Né? Ele disse que está muito calmo, mas, na verdade, não está. Né? Tanto que ele esteve internado em UTI semana passada. Teve lá um, um, uma distonia neurovegetativa. Né? Subiu, subiu, subiu a pressão sanguínea, etc. Preocupou muita gente. Ele está muito preocupado. Né? Por, inclusive porque ontem a procuradora Raquel Doge reiterou o, o, a denúncia, né? acrescentando alguns dados aí, Está aparecendo agora aquelas transferências da cidade administrativa que ele construiu em Belo Horizonte, no caminho do aeroporto, que a gente vê sempre que, que faz aquele trajeto. É, foi muito dinheiro naquela cidade administrativa e parece que foi dinheiro para campanha também, né, como é característico dos partidos políticos aqui no Brasil. Usam as empreiteiras que, que contratam obras públicas, que são contratadas para obras públicas, e depois há uma repartição uh, do superfaturamento. Enfim, uh, está nas mãos da primeira turma, que é, o relator é Marco Aurélio, aí ministros Fux, Rosa Weber, Barroso, Alexandre Moraes. Né? Ele tentou atrasar um pouquinho o exame de hoje, uh, pedindo acesso às provas, né? mas uh, não foi feliz. Deu uma declaração aí, dizendo que foi ingênuo, né? a gente vai acreditar que foi ingênuo alguém que já foi presidente da Câmara sujeito se eleger presidente da Câmara não é nem um pouco ingênuo, e foi governador de Minas Gerais, todo mundo sabe então o que a gente tem aí é um esquema já conhecido já conhecido um esquema que nós estamos tentando banir, nesse momento é a Aécio ali atrás foi Lula, mais atrás foi Zé Dirceu, com Lula vão se vão se repetindo e, e são uh, práticas ilícitas uh, para pegar dinheiro para campanha como se não bastasse o fundo partidário, né? Que é muito dinheiro público, né? já no fundo partidário. Então está dentro desse contexto de mais práticas político eleitorais uh, que são exercidas aqui no país por esses políticos cujos nomes aparecem agora na Operação Lava Jato e Congêneres. Falar também do ex-presidente Lula na cadeia, enquanto os integrantes da frente Povo Sem Medo invadem o triplex do Guarujá. Pois é, Povo Sem Medo e MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu não, cons não consigo entender como é que alguém sem teto consegue trabalhar. Mas, enfim, estava lá o chefe deles, que é candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, como arrombaram a porta, foi um esbulho possessório é, é, com violência, né? subiram lá no, ao, ao triplex, jogaram lá uma faixa, ficaram algumas horas e foram embora. Né? Ocuparam e desocuparam, a, isso ensejou a abertura de inquérito federal. Né? Uh, eu não entendi bem o, o raciocínio, dizendo... Uh, se é Lula, então é nosso. Se não for de Lula, não é nosso. Eu não, não entendi esse raciocínio confuso, né? mas, enfim, há um objetivo. Está tá, tá numa estratégia de chamar atenção para a prisão de Lula, né? como se não tivessem aprendido a lição daquele sábado, da missa e tal, uh, da resistência lá no Sindicato dos Metalúrgicos, em que toda a exposição midiática de Lula não serviu para que ele subisse nas pesquisas, ao contrário, né, caiu de 37 para 31 no Datafolha. Então, é, parece que as lições, lições não são aprendidas, lições da história tentaram lá atrás, com Luiz Carlos Prestes isso já foi tentado, não adiantou, né, é, é, é dar um caráter político a uma decisão da justiça em relação a um crime praticado, né? E a pessoa é condenada reiteradamente nas diversas instâncias e ainda assim continua se, se fazendo a afirmação de que é uma decisão política. Lula, de novo, não traz novidade, imita Collor, né? Collor se convencia do que eh, da, do seu mito eh, e, e, e transmitia isso convincentemente o mito que, que, que tenta transmitir. Né? O Lula de, dizendo que está indignado e continua a, a hostil, hostilizar, digamos assim, com palavras, a Polícia Federal, o, o, o Ministério Público Federal, a Justiça, isso, isso só, só é contra, só, só funciona contra alguém que ainda tem mais seis processos para serem julgados. Né? Isso numa carta que teria sido passada a presidente do, do PT, que leu lá perante aqueles acampados, né? agora se diz que os acampados se retirariam, eu não tenho as últimas informações lá de Curitiba, mas dizem que eles aceitaram a proposta da Prefeitura depois da imposição de uma multa de 500 mil por dia para ir para um parque a 3 quilômetros de distância. Enfim, Lula já cumpriu 10 dias de 12 anos e, e um mês hum. a que foi condenado. Você citou aí a pesquisa, né, Alexandre que Lula caiu de 36% para 31%. Me chamou a atenção, outro dado aqui, quando a pesquisa é espontânea, 46% ah, não é. apontaram nenhum nome, né? É, eu vejo que o editorial do Estadão está destacando isso hoje, essa, essa indecisão do eleitor. Ontem falava com alguns eleitores no, no cafezinho do do Centro Comercial, e eles me diziam, a gente não tem que votar, como é que a gente vai fazer? Os partidos políticos não se deram conta ainda da necessidade do desastre que foram esses anos todos aí pelo Brasil, né? em tudo. Eu estou lendo aqui a carta de um amigo indignado, mostrando as contas, a conta na qual ele pagou, Uh, inacreditáveis 1 milhão e 800 mil cruzados por um almoço na churrascaria Plataforma, lá no Rio de Janeiro, em outros tempos. Né? A gente tem que pensar nisso. Uh, a gente já passou por uma inflação de 5 mil por cento ao ano, 84 por cento ao mês. Né? E a gente não está sem perspectiva. Uh, candidatos aí que despontam e que não tem nenhuma condição de administrar um país como o Brasil. É o país onde se implantou a cultura do vale-tudo, do desrespeito à lei, né, do desrespeito à justiça, um país que está que tá cercado pelo crime por causa disso, de leis lenientes, leis fracas. E parece que os partidos políticos não estão oferecendo as, as opções que, que a, 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 uma boa parte desse país pensante... Né? tava tava querendo, estava pensando, estava esperando, enfim. Só para concluir, Alexandre, queria que você falasse do que representou Paul Singer para o Partido dos Trabalhadores. Pois é, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que morreu agora aos 86 anos. Eu vejo semelhanças dele com, com outro apaixonado pelo Brasil, outro austríaco como ele, que chegou fugido da guerra, o, o Stefan Zweig. Ele também veio para cá e, e se doutorou em sociologia, virou, virou um, um, um ícone, enfim, foi secretário da, da prefeita Irundina. Né? Agora foi embora um dos, dos grandes valores. Né? É, ficou, eu acho que uma coisa que fica dele é na, na cabeça é, dos filhos do André, por exemplo, Teve uma, um, uma militância de esquerda, teve um, um, foi um modelo, uh, caráter reto, uh, não pensou em, em, nas outras uh, esquerdas desse país, que é a revolução, a luta de classe, uh, jogar branco contra negro, jogar as pessoas umas contra as outras por suas preferências sexuais. Né? Uma, um, foi uma tentativa de de destruir o Brasil, esse não, esse talvez como tenha vindo de fora, numa época de guerra, né, ele deixou, deixou bons exemplos e deixou uma, uma forma, uma herança de como, enfim, a pessoa pode se situar em qualquer ponto da ideologia né, sem, sem radicalismos e com sensatez. Está Alexandre Garcia, que volta amanhã com a gente ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.